0: Hallo und herzlich willkommen zum Software-Café, deinem wöchentlichen Podcast rund um die Themen Technologie und Softwareentwicklung. Ich bin der Pascal und los geht's. Hallo David, wie geht's dir?
1: Hey Pascal, heute echt super. Ich war heute den halben Tag im Maislabyrinth.
0: Im Maislabyrinth? Mhm.
1: Das war erstaunlich äh, desorientiert.
0: Äh, so bist du doch immer.
1: Von daher passend, ja, das ist schon richtig. Eigentlich
0: gut. In Essen? Ja.
1: Nee, ähm, oben bei Haltern. Ah, okay. Irgendwie so ein Bauernhof und da waren dann auch so Hüpfkisten daneben und äh, für die Kids super halt. Und zwischendurch konntest du halt nochmal eine Runde ins Meißlabyrinth gehen. Das war schon...
0: Das klingt cool.
1: Hat ja mit dem Wetter heute richtig Glück, bis jetzt gerade.
0: bis gerade hat's äh, noch nicht geplästert.
1: Gestern Nacht, wer weiß ich, wie das heute wird, aber dann...
0: Tja... Aber es soll heute nicht ums Maislabyrinth gehen, David. Auch nicht, meine ich. Auch nicht, nein. Ich will heute mit dir über das Freelancing sprechen versus Angestellten-Dasein. Denn ich meine, du bist eigentlich so, glaube ich, jener aus, aus meinem Kreis der Bekannten, die äh, sehr gut in dieses Thema irgendwie reinpassen. Du bist ja jetzt schon auch seit einigen Jahren Selbstständiger oder Freelancer. Mhm. Ähm, war es eine Zeit lang auch Angestellter in der Agentur. Ähm, und generell würde ich jetzt gerne mal von dir wissen, was ist für dich der Unterschied zwischen Freelancer und Selbstständiger? Denn das ist was, wo ich mir immer denke, ist das jetzt eigentlich nicht irgendwie dasselbe? Eigentlich schon, oder?
1: Also ganz kleine Kultur. Ich war ganz ursprünglich schon mal acht Jahre lang Freelancer, dann halt vier oder fünf Jahre lang angestellt und jetzt auch schon im zwei ah, anderthalb Jahre. Nee, Moment mal. Zweite Jahr jetzt. Zweite, Zweite Jahr. Ja. Ähm, gibt diverse, also gibt auf der einen Seite große Unterschiede, was jetzt so die grundsätzliche Jobstruktur angeht und aber auch bei unserer speziellen Jobart, also beim Programmieren, gibt es auch sehr große Unterschiede. Die Struktur grundsätzlich ist halt sehr anders, einfach weil... Also das, das was uns teilweise leider oft passiert ist, dass man sich so ein bisschen seine Arbeit selbst zusammensuchen muss, das kennst du jetzt gerade auch ganz gut, ja. ähm, das ist halt 100% beim Freelancer-Tum. Das heißt, auf der einen Seite suchst du dir zwar deine Kunden aus, aber die, der Grund, warum Kunden zu dir kommen, ist ja, dass du erstmal überhaupt Fähigkeiten anbieten musst, die du dir selbst zusammengelegt hast und äh, die du dann irgendwie auf einem Markt anpreist für ja, die Leute möchten dir dann plötzlich Geld dafür geben und dann bekommst du zwar von dir Arbeit, aber es liegt schon sehr viel stärker in deiner Hand, was jetzt genau für eine Arbeit da kommt. Das heißt, das, was ich jetzt aktuell mache, wo es jetzt so ein bisschen um Low-Level-Webdesign und HTML-Programmierung geht und so weiter, ähm, das habe ich halt mitgenommen, dass also ich hatte mit dem, ich habe einen, einen Hauptkunden, mit dem ich größtenteils zusammenarbeite, ein äh, eine Werbeagentur, für die ich halt kleinere Content-Sachen programmiere. Und, ähm, die hatte ich, mit der habe ich schon ein bisschen angefangen zu arbeiten, als ich noch in der Festanstellung war. Mhm. Und, äh, die, den großen Unterschied, den ich da schon festgestellt habe und was, was mich auch so ein klein bisschen in Richtung der Selbstständigkeit eher gezogen habe, war, dass die eine sehr hohe Qualität haben von Projektleitung. Ähm, ich finde das, was, was, mir oder was ich so höre aus dem Bereich, was ich selber auch kenne aus, aus dem Programmiererbereich ist, dass eine gute Projektleitung zu haben, schon eine Seltenheit ist. Und ähm, ich finde es immer ganz angenehm, wenn man so eine Mischung hat aus einer Lockerheit, aber halt auch einer Ernstheit zusammen. Und das, was ich bisher sonst vorher mitbekommen habe, war halt immer so Extremfälle, wo es irgendwie hyper agil wird, wo man immer nur den Problemen hinterherläuft und man nie so richtig in den Rhythmus reinkommt und ähm, mit denen, mit denen hier zusammenarbeitet, das hat irgendwann hat das einen sehr schönen Rhythmus ergeben und das gefällt mir sehr gut.
0: Okay. Ähm, ja. Und die,
1: das also das jetzt so die die mittlere Schicht zwischen den beiden Sachen unten drunter ist halt die, der riesengroße Unterschied, dass du einen viel viel höheren Verwaltungsaufwand hast. Ja. Also die, das was ich immer dazu sage ist, ähm, also ich habe dir so ein bisschen vorgeschoben, was schön daran ist. Es gibt auch viele Sachen daran, die so Schattenseiten sind. Also du hast halt oder den Spruch, den ich immer dazu sage ist, du hast ähm, alle Nachteile einer Firma und keine einzigen der Vorteile. <lacht> eine Firma hat halt viel, viel höhere Auflagen, was jetzt Verwaltung angeht, was Steuern angeht und so weiter mhm. und ähm, die haben den glücklichen Fall, dass sie dafür Leute einfach anstellen können. Und die dann das ganze Zeug für die erledigen. Und wenn du einfach irgendwo in der Firma arbeitest, dann musst du dich nicht darum kümmern, wie jetzt Rechnungen gestellt werden, wie, ja. keine Ahnung was, alles, das wird dir alles abgenommen. Ich weiß noch, das ist eine meiner schönsten Erfahrungen, als ich in die Feststellung gegangen war, war, dass ich irgendwann bei denen im Steuerbüro angerufen habe und gesagt habe, ja, jetzt muss ich mich doch um meine Krankenversicherung kümmern. Die so, wie so, wie, du musst dich um irgendwas kümmern? Nein, ja. also das wir machen hier, das ist unser Job. Ich so, oh, und andere Leute machen Jobs für dich, das ist auch ganz cool. Ähm, das ist also ganz schön und man kann sich mittlerweile auch ganz gute Steuerbüros holen, die einem Teile oder große Teile der Arbeit abnehmen.
0: Ja, ähm, Das wäre jetzt nämlich auch so mein Punkt gewesen. Eigentlich yeah. äh, kannst du ja auch sehr vieles als Selbstständiger irgendwie an andere auslagern und so wieder ein bisschen Zeit für dich selbst sparen. Das ist halt natürlich dann auch immer so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Richtig. Teilweise kann man ja manche Sachen auch selbst machen im Bereich Steuern und Co. mit gewissen Programmen, die es heutzutage gibt und so. Mm. Aber häufig möchte man auch ab einem gewissen Einkommen einfach da lieber irgendwie ein bisschen mm. mehr auf Sicherheit gehen und eventuell noch ja, das Ganze optimieren. Und da ist so ein Steuerberater schon ganz ganz nützlich. Aber wir springen äh, schon relativ weit, ja. weit vor. Ähm, vielleicht, äh, du hast es jetzt schon mal so, so ein bisschen angerissen, welche Arten von Projekten du so als Selbstständiger bzw. als Freelancer ähm, angehst. Hm. Was äh, was was machst du da jetzt so, abgesehen jetzt von von diesen kleineren Webseiten? Also es gibt ja, sagen wir mal so, eigentlich gibt es äh, eine unglaublich breite Palette. Ne? Es kommt natürlich ganz darauf an, was du für Skills hast. Es kommt ganz darauf an, was so dein Zielbereich ist. Es gibt hm. ähm, im Bereich des, des Webdesigns und der äh, Programmierung unglaublich viele Arten von Projekten und äh, von Stellen, die irgendwo ausgeschrieben sind. Du bist ja jetzt eher in dem Bereich unterwegs, dass du sagst, du machst ähm, Projekte, ja, also du machst Projektarbeiten und dann gibt es ja noch im Vergleich äh, Werksverträge bzw. Dienstleistungsverträge, wo du deine Zeit für, für Geld verkaufst an einen Kunden für ein gewisses Zeit, also der Kunde zahlt ein gewisses Zeitkontingent, ähm, und du kannst quasi dann 20 Stunden irgendwie erstmal arbeiten, in der Zeit machst du halt X und wenn die 20 Stunden Zeitkontingent rum sind, entscheidet Kunde, ob er jetzt noch mal mehr Stunden von dir kaufen möchte oder nicht. Und je nachdem. Ne? Das ist ja auch so ein Modell. Yeah. Ja,
1: vielleicht so ein klein bisschen Antwort auf der Meta-Ebene. Also, die ähm, den großen Vorteil, den man als Freelancer hat, ob man jetzt die eine oder die andere Art macht, ist, dass man sehr viel zielgenauer an, an irgendwelchen Pain-Points arbeitet. Also, wenn du in der Firma bist, dann ist es meistens so, dass da ganz viel Arbeit rumliegt und dann bleibt halt dann irgendwie ein Teil der Arbeit an dir hängen. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass es erstaunlich große Lücken noch auf dem Markt gibt, ähm, wo man seine Nische finden kann. Ähm, ich mache jetzt teilweise auch sowas wie HTML-Banner und solche Geschichten, also relativ kleinteilige Arbeit, die erstaunlicherweise sehr ungelöst sind als Problemfeld. Also man würde jetzt meinen, das kann irgendwie jede Webagentur machen und dann schicken die halt die, die Inhalte dahin und fertig. Mhm. Ähm, aber dem ist halt eben nicht so. ich denke mal, ähnlich verhält sich das halt auch bei solchen Werksverträgen, dass es einfach darum geht, dass das Feld der Programmierung so groß und weit ist, dass äh, immer irgendwo welche Leerstellen sind und klar, wenn die Firma jetzt einen speziellen Bereich hat und die findet jetzt gerade dafür keinen Angestellten, dann ist ähm, ein, ein Werksvertrag mit dem Freelancer so also die, die schnellste Möglichkeit, das aufzufüllen.
0: Es ist eine, eine schnelle Möglichkeit und auch eine sehr bequeme und sichere Möglichkeit für den Kunden mhm. oder für, für die Firma, weil du nicht die Problematik hast, dass du dich quasi an diese Mitarbeiter wirklich bindest. Du kannst ihn jederzeit aussortieren. Ja, das ist für dich natürlich als Freelancer immer so ein gewisses ähm, Risiko, aber letztendlich ist es halt auch das, was, was, was du halt dann machst. Ja, also in der Regel bleibst du ja auch nicht ewig bei so einer Firma dann. Ähm, meistens gehen solche Contracting-Geschichten Halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, ja. Mhm. Ähm, da muss man natürlich auch aufpassen, dass wenn man nicht, dass man nicht zu lange bei ein, ein und derselben, äh, bei dem ein, unter, ein und demselben Unternehmen äh, zugange ist, weil man sonst die Problematik hat, dass man dann äh, Scheinangestelltenverhältnis hat und so weiter und so mhm. fort. Das muss man ja auch alles berücksichtigen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du da irgendwas auch zu sagen kannst.
1: Also die, der, das würde ich als großen Vorteil sehen, wo es auch so ein bisschen Typenfrage ist, weil auf der einen Seite.
0: Genau, ähm, Office,
1: genau, ja. Hier, ja, weil die, ähm, ich empfinde es schon als Bereicherung, dass man irgendwie stetig rechtfertigen muss, warum es denn notwendig ist. Ja. <lacht> In der Firma kannst du den Vorteil genießen, dass du das so ein klein bisschen verwischen kannst und dann hast du halt irgendwie so deinen Job und die Arbeit, die sind halt irgendwie auf dich angewiesen. Ähm, und man kann einen kleinen, ähm, kann in bestimmten Maße die eigenen Notwendigkeiten erschaffen. Also ob die Firma dich jetzt braucht, wenn du deinen Code zum Beispiel so wie schreibst, dass du, das du selber den verstehst, verstehst ja. dann, dann bist du ab einem bestimmten Level einfach unabkömmlich für die Firma, weil die, die brauchen dich, sonst checkt das halt eben keine, was dabei passiert ist. Ja. Ähm, das möchte ich halt eben bei mir gezielt nicht machen, weil ich glaube, das schläft man irgendwie so ein bisschen ein irgendwann drauf. Und... Ähm, Genau deswegen will ich es halt eben umdrehen und eher so als Benefit sehen, dass man sich so selber ein klein wenig auf Trap hält. Mhm. Hat natürlich dann auch, ist eine Frage des Energieaufwandes, also dadurch hält es einen halt eben auch auf Trap und man muss
0: halt weiterhin immer zeigen, ball bleiben, immer ball bleiben. sich beweisen, immer wieder neu beweisen. Ne? Also du kommst ja. zu einem neuen Kunden und sind wir mal ehrlich, du bist eigentlich in der Position immer der Arsch für die. Ne? Also du, die machen. Die zahlen dir in der Regel gutes Geld und dementsprechend haben sie die Erwartung an dich. Und dementsprechend hm. erwarten sie auch von dir, dass du Leistung bringst. Wenn du sie nicht bringst, sortieren Ach. sie dich schnell wieder aus. Und ja, du bist halt einfach der 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 A vom Dienst. Ne? Hm. Es
1: kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, in welchem Maß oder wie, wie verzweigt das Feld ist, wo du reingehst. Ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber zum Beispiel in dem Bereich, wo ich jetzt irgendwelche HTML-Banner programmiere, da brauchst du ein relativ weites Wissen drumherum, wenn es darum geht, welche Formate angeliefert werden, was die Spezifikationen sind und so weiter. Und wenn du jetzt dahin gehst und irgendwelchen Job annimmst und dann musst du denen aus der Nase ziehen, was jetzt genau deine Arbeit ist, dann, klar, dann wollen die dich nicht. Im Endeffekt geht es bei den, bei den meisten Freelancer-Sachen darum, dass die ganz gerne nur die Arbeit von dir hätten und nicht auch noch investieren müssten. Ja, die investieren das Geld, aber die möchten nicht auch noch, die möchten nicht deine Hand in deiner Hand halten und dir zeigen, wie du denn die Arbeit für die ableisten sollst. Sondern am genau. schönsten ist es, wenn du einfach eine die, die, die stoßen Arbeit für die rüber und bekommen Ergebnisse von dir zurück. Ja. Und das ist, ich finde, meiner Meinung nach ist das eigentlich auch ein, eine gute Prämisse für ein Angestelltenverhältnis. Und ich glaube, je weiter sich Firmen von so etwas entfernen, desto schwieriger wird es in der Kultur innerhalb der Firma. Wie, wie, was
0: genau meinst du mit weit davon entfernen?
1: Wenn es irgendwann darum geht, dass es nicht mehr klar ist, zum Beispiel, dass du als Angestellter eine Erwart eine berechtigte Erwartungshaltung hast, dass Arbeit zu dir kommt in, einem, in einer Form, die für dich wo du sie erledigen kannst. Mhm. Ein Auftrag kommt zu dir und du kannst ihn abarbeiten. Ja. Wenn es jetzt, wenn die, die Firma sich immer darauf ausruhen kann, dass Aufträge so halbfertig kommen, dann musst du doch nochmal irgendwo nachfragen, musst irgendwas rausfinden ja. und so weiter. Und du musst irgendwie erst Arbeit investieren, bevor du tatsächlich selber anfangen kannst zu arbeiten. Mhm. Ähm, das funktioniert innerhalb einer Firma. Ähm, als Freelancer würdest du diesen Kunden jemand absägen, weil du keine Lust auf den hast, weil dann geht für dich die Rechnung nicht mehr auf oder die müssten ja jetzt ziemlich viel Geld dafür bezahlen und würden dann aber auch wirtschaftlich wieder merken Moment mal irgendwie zahlen wir drauf weil es ist bei dem teurer oder sowas ja. ähm, aber im Umkehrschluss ist es genauso als Arbeitnehmerverhältnis in ähm, als Freelancer dass die die würden gerne ihr ihre Due Diligence tun, die Arbeit ordentlich vorbereiten, zu dir geben und das Ergebnis zurückbekommen. Und das finde das kann ein sehr gesundes Verhältnis sein, wenn das so funktioniert. Mhm. Das ist für mich etwas, was, wo man in der Firma einfach viel mehr Möglichkeiten hat, ähm, diese Mechanik auszuhebeln. Was, was in der Firma deswegen manchmal auch wendiger macht und manchmal auch, also es könnte auch eine Quelle der Agilität sein irgendwo, aber, ähm, es ist halt eben auch etwas, was mir persönlich immer Schwierigkeiten bereitet. Oder das war einer von den Feldern, wo es für mich schwierig wurde in der Firma. Und deswegen sehe ich das eher so ein bisschen als wirtschaftlicher Nachteil dann dabei.
0: Mhm. Du sprichst eigentlich jetzt gerade schon einen mega guten Punkt an. ne? Also, und das haben wir auch vorhin schon so leicht angerissen. Man muss ein gewisser Typ Mensch für das Ganze sein. Mhm. Ich glaube, nicht jeder der sonst in seinem Angestelltenverhältnis ist, ist in der Lage, <lacht> selbstständig zu sein oder als Freelancer tätig zu sein.
1: Ja, ich finde es vor allem schwierig, weil ich ja, ich bin ja komplett da reingerutscht halt. Also ich hatte diese acht Jahre Selbstständigkeit, die ich am Anfang hatte. Ja, wie das bist du war, <lacht> ähm, Ich wollte eigentlich was komplett anderes machen. Ich hatte eigentlich vor, so eine ähm, Gemeinschaftsplattform zu machen, wo es auch ums Programmieren ging, aber mehr ähm, das ist es ist nicht wichtig, um welche Software es da ging, aber es ging halt eben darum, dass Leute sich zusammentun und da gibt es halt dann Kunden, die, weiß nicht, monatlichen Beitrag bezahlen und da wird das Geld irgendwie aufgetaut, ja, aufgeteilt auf die Leute, die dann das liefern und ähm, für, ganzes, für diese ganze Plattform brauchte ich irgendwie die Abrechnung von bezahlten Mitgliedschaften. Das heißt, in dem Bereich habe ich dann mich umgeguckt, was es da irgendwie Open-Source-mäßig gab und da gab es irgendwie nichts und dann habe ich gesagt, ja, wenn es nichts gibt, vielleicht kann ich irgendwas finden, was so halbfertig programmiert ist, weil ich hatte so ein klein bisschen Programmiererfahrung halt, habe dann noch was gefunden, habe dann für mich irgendwie das fertig gemacht und habe dann einfach mal auf, auf doof irgendwo in ein Forum reingeschrieben, hier, ich habe von dieser Software eine abgeänderte Version, weil ich da irgendwelche Probleme hatte und ich, weil ich irgendwelche Features brauchte, vielleicht Finde das jemand anderes ja auch noch interessant. Und dann habe ich halt irgendwie, da ich glaube, das war sogar noch vor meinem Studium. Und während ich mein Studium angefangen hat, hatte ich dann das einfach ein bisschen weitergemacht. Also, andere Leute brauchen irgendwelche Features, ich brauche nur noch Features, ein bisschen weiter daran gearbeitet. Und dann habe ich immer gemerkt, ist, auf der einen Seite macht es viel mehr Spaß als studieren. Und du ich habe halt Informatik gesehen. Studiert, ne? nee, ich habe Informationstechnologie angefangen zu studieren. Zwei Monate. Also, es ist. Was, was, war, was ist das?
0: Also ist das für Informatik?
1: Das ist eigentlich mehr so ein sehr weit gefächertes Grundstudium, wo es eigentlich darum geht, dass du so breit wie möglich die Grundlagen gelernt hast, um irgendwo in der Informationstechnologie anzufangen. Also sei es jetzt okay. irgendwelche Anlagen, also irgendwas, wo Computer mit zu tun haben, dass okay. du in einen Job, in eine, in eine Ausbildung oder in eine Position reingehen kannst, und die so breit wie möglich auskennst, was jetzt... Jedenfalls in, in den ersten zwei Monaten, die ich gemacht habe, da, da ging es die ersten paar Wochen höhere Mathematik oder solche Geschichten alles. Mhm. Da habe ich schon gesehen, dass ich jetzt ein, zwei Jahre Sachen vor mir hätte. Entweder Sachen oder Fächer, wo ich jetzt nicht so wo ich mir schon eindeutig klar war, dass ich die wahrscheinlich nie so richtig brauchen werde im Job. Und auf der anderen Seite waren ganz viele Sachen dabei, also so logische Schaltkreise und sowas, das hatte ich mir alles eh selber vorbeigebracht. Also es war entweder viel zu hoch und wahrscheinlich unnötig oder total billig und kenne ich schon. Und äh, als Alternative dazu, das war so das, das eine, was ich in der Hand halt. in der anderen Hand hatte ich halt, oh, hier kann ich schon direkt programmieren und das macht irgendwie Spaß und da sind Leute, die das haben wollen und die teilweise sogar bereit waren, Geld dafür zu bezahlen. Und dann fing das halt eben so an. Und das lief dann halt auch eine Zeit lang ganz gut. Ähm, wobei das eigentlich war eine sehr andere Arbeit als jetzt, weil das war halt ein... Ich habe ein Plugin geschrieben im Endeffekt für ein bestehendes Content Management-System, wo es halt um diese bezahlten Mitgliedschaften ging. Das war und Joomla. ne? Das war Joomla, genau. Ja. ja. eins von diesen PHP-Dingern. Ähm, ist auch alles, also ab und zu kriegen man so ein bisschen was aus der aus der alten CMS-Welt mit, aber das ist irgendwie schon so weit entfernt. Ähm, und es war halt eben die Arbeit, die da dran war. Auf der einen Seite war es eine sehr interessante Erwägungsarbeit. Auf der anderen Seite war das meiste, was nebenher an Arbeit stattgefunden hat, dass es sehr viel First Level Server Support war. Und das war auch so eines der Bausteine, die es dann später, wo es dann später schwierig wurde und wo es dann bei mir, mit dem Geschäft bergab ist, weil es nicht belastungsfähig war. Also du kannst nicht die Hälfte des Tages damit verbringen, zu versuchen, ein Problem zu fixen und dann im Endeffekt rausfinden, da hat jemand einfach seinen Server nicht richtig programmiert oder nicht richtig hingestellt.
0: So. Hättest das du war Docker-Setup hingestellt?
1: Das hätte alles gelöst, genau. Nee, das war eine Zeit lang, wo teilweise sogar noch, wo du noch gucken musstest, ob die die richtige PHP-Version haben und solche Geschichten. Ah, okay. Du schreibst es überall groß hin und die lesen es trotzdem nicht und da haben Hättest die Probleme. So
0: eine, ja, es gibt doch so eine requirements PHP meistens dann immer irgendwie in den ganzen cms dingern
1: ja, gibt's alles. Und dann schreiben die die schlechte Bewertung in, die Plugin, in das Plugin-Portal rein. Da muss ich damit auch noch rumscheren. Also das war, das war ein riesengroßer Aufwand und das lief auch eigentlich ganz gut, aber es war schon schwierig. Und es war auch deswegen schwierig, weil ich glaube, das ist ein bestimmter Bereich in diesem es wäre schlauer gewesen, wenn ich aber gesagt hätte, gibt keinen Support, entweder Geld ja oder nein und dann fertig. Also, das wäre wahrscheinlich, hätte ich, vielleicht würde ich es heute noch machen, wenn ich das von Anfang an gesagt hätte. Ich hätte diesen komischen Ansatz, dass also ich möchte, dass Leute das auch programmieren, äh, dass Leute das auch ordentlich benutzen können und so. Aber eigentlich wäre Friss oder Stier wahrscheinlich schlauer gewesen. Und die, das, was dahinter steckt, ist so ein bisschen der, die möchten gerne ein Produkt haben was die einfach nur installieren, und alles funktioniert. Das ist ja auch so ein bisschen der WordPress-Gedanke. Man hat ein Produkt, äh, man installiert irgendwie ein Plugin ins WordPress und dann hat man keine Probleme mehr in einem bestimmten Bereich. Und in 90% der Fälle klappt das vielleicht auch und dann diese letzten 10%, was machst du dann halt eben damit? Hm. Und äh, ja, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Das war so ein bisschen, bisschen der Bereich damals. Und ähm, das, was ich, was ich aus der Zeit halt so mitgenommen habe, ist, dass ich dass ich glaube, dass ich Kundenarbeit besser machen kann, wenn ich halt eher so vom Kunden aus arbeite und nicht sage, hier ist das das große Projekt, das große Produkt, du installierst es bei dir und wahrscheinlich klappt es für dich schon. Weil das ist erstaunlich selten so. Das ist ja auch der Grund, warum jedes, jedes CMS unendlich viele Plugins hat, weil irgendwie reicht nie ein CMS. Und auf der anderen Seite das ist das der Grund, warum, die, warum es halt WordPress-Experten gibt, die, die in WordPress hinstellen und die genau wissen, welche Plugins wohin müssen und wie man da irgendwelche Fehler beheben muss und so weiter. Ja. Ähm, da ist ein ganz großer Bereich in diesem, äh, in dieser Sphäre von Content-Management-Systemen, wo so getan wird, als könnte jetzt praktisch jeder sich mal eben so eine riesengroße Webseite hinstellen, müssen nur die richtigen Plugins installieren dann ist es doch wieder erstaunlich viel Arbeit. Und ich glaube, das ist ein der Hauptgeschäfts-, oder die, die Hauptgeldquelle in, im, im CMS-Bereich liegt tatsächlich in dieser, so. in der, im Support in der guten Anwendung. Ähm, das heißt, als jemand, der wirklich nur die Software dafür programmiert, bist du zwar irgendwie auch Teil dieses Ganzen, aber, ähm, das ist irgendwie schwieriger als das, was ich jetzt mache halt. Und im, im Kontrast, was ich jetzt mache, ist ja teilweise, dass es noch nicht mal richtig um Webseiten geht, sondern einfach nur um HTML-Container, die die irgendwo als, als Banner anzeigen oder solche Geschichten. Mhm. Und ähm, der, der Grund, warum ich damit, oder ja, ja, was ich mir im Nachhinein rausgefunden habe, warum das eigentlich ein ganz ein ganz cooler Anfang ist, ist, weil das wirklich von der allertiefsten Ebene auf jetzt... Ähm, Hypermedia aufbaut, also HTML-Container oder irgendwelche Assets da reinladen oder sowas. Und das, was ich nebenher baue mir oder wenn ich mir als, als Software-Tools nebenher baue, da geht es wirklich von, von ganz null hoch. Und das war auch so ein bisschen der Fehler, den ich damals gemacht habe. Ich bin halt relativ weit oben eingestiegen mit relativ wenig Kenntnis. Also einfach mal eben, ich habe ich hab ein Bezahlplugin geschrieben für irgendwelche Shops und habe währenddessen gerade erstmal PHP selber gelernt. Und das Software von solchen Leuten sollte man eigentlich nicht einsetzen, wenn man irgendwie Geld verdienen möchte.
0: Ja gut, aber das äh, war damals, glaube ich, noch nicht ganz so relevant wie, wie heutzutage. Ne? Aber äh, davon, davon mal jetzt abgesehen. Ähm, wir, wir hatten jetzt so ein bisschen, oder sind jetzt so ein bisschen darauf eingegangen, was, was du so gemacht hast an Projekten damals, was du gemacht hast an Projekten heute. Hattest du äh, eine Zeit lang auch mal so Werks beziehungsweise Dienstleistungsverträge, also dass du deine Stunden äh, an Kunden verkauft hast?
1: Ähm, das habe ich bisher noch nicht gemacht und das ist, das stand, wir haben da glaube ich schon öfters mal ein bisschen drüber gequatscht, aber die, ich finde es schwierig grundsätzlich. Und ich finde es aus dem ähnlichen Grund schwierig, warum ich Festanstellungen schwierig finde. Weil ich glaube, als Programmierer hat man irgendwie einen Impuls in sich drin, wo man gerne so wenig arbeiten möchte wie möglich. Also sobald man irgendwie hinkriegt, etwas. Hat das, nicht was, jeder? das hat eigentlich jeder, aber erstaunlicherweise für viele Leute. Warst du schon mal in einem Amt? Das, ja, das gibt war Leute.
0: natürlich schon mal in einem
1: Amt, es, David. Es gibt Leute, die, ähm, die haben ein großer Teil ihres Berufs und ihrer Berufssicherheit basiert darauf, dass sie halt eben ihre Zeit brauchen für ihren Job. Und ähm, wenn du jetzt irgendwo in der Firma angestellt bist, und das, die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn du rausfindest, dass du einen Job, der vorher vier, fünf Stunden gedauert hat, plötzlich nur noch zehn Minuten dauert, was sagt das denn über deine Arbeit aus? Und alles, was irgendwie ähm, die, das ist so ein bisschen ein nebulöses Konzept, aber da steckt irgendwo eine Art wirtschaftliche Energie dahinter. Also, du, wenn, wenn es das Angenehme, was ich jetzt in der Selbstständigkeit merke, ist, wenn ich es hinbekomme, etwas, was eine Stunde gedauert hat, in eine halbe Stunde zu machen, heißt das, dass ich halt den doppelten Gewinn rausziehe. Ja. Wenn ich irgendwo im Werkvertrag bin, sitze ich. Im Zweifelsfall haben die dann nur noch mehr Arbeit für mich, weil ich bin in einer halben Stunde fertig geworden und die haben aber eine ganze Stunde bezahlt. Das heißt, die können sich für mich noch mehr Arbeit ausdenken für die weitere halbe Stunde. Mhm. Und ähm, andersrum äh, oder das, was ich mir so ein bisschen, ich ähm, will ich gerade auf einer Seite aus der Festanstellung mit rausgenommen habe, auf der anderen Seite, was ich mir so angelesen habe in, in Vorbereitung auf die auf die Rückkehr in die Selbstständigkeit, war, dass ähm, dass man eigentlich ein wenig oder dass ich für mich entschlossen habe, zu versuchen, mehr produktbasiert zu denken. Also, dass es eher darum geht, was ist der Liefergegenstand, den der Kunde von mir haben möchte und ähm, Zeit mal ganz außen vor gelassen, was, was muss ich an Zeit investieren oder an Tools oder keine Ahnung was, um diesen Liefergegenstand zu generieren, ja. was kann ich deswegen für einen Preis verlangen ja. und sobald das für den Jetzt-Moment geklärt ist, kann ich überlegen, okay, gibt es dann eine Schritte, wie ich das später optimieren kann. Und diesen diese Denkweise, die hat fand ich so attraktiv, dass es für mich attraktiver war als in diesen ähm, in diesen reinen Consulting Bereich reinzugehen. Mhm. Ähm, mein Consulting ist deswegen so eine so eine Mischform aus diesen beiden Bereichen. Du hast auf der einen Seite hast du schon eher aus der ähm, aus der Wahl, welche Kunden du rannimmst, hast du halt die Möglichkeit zu sagen, da schicken die, wenn ich da gut arbeite, kriege ich von denen nur mehr blödsinnsarbeit, da möchte ich nicht weiter mitarbeiten. Ja. Ähm, aber du hast halt eben auf der anderen Seite die Sicherheit, die haben Stundenkontingent bezahlt. Das heißt, die müssen, die sind schon in der Bering schuld, die ordentliche Arbeit hinzulegen und dann kannst du die auch abarbeiten. Ja. Und im Zweifelsfall hast du halt irgendwann deine 20 Stunden abgeleistet und sagst, nee, da bloß wieder nicht, weil okay. da, da arbeite ich schnell ja. und kriege nur noch mehr Blödsinn von denen hinterher, weil das will ich halt eben nicht haben. Korrekt. Ähm, ja. ja.
0: Ja, äh, gerade der Teil, wo, wo ich nochmal gerne drauf eingehen möchte, ist, du hast jetzt gesagt, klar, Projektarbeit hat halt den Vorteil, wenn du das Ganze eher abarbeitest als die Zeit, die quasi berechnet wurde. Also beispielsweise, die zahlen jetzt für zwei Stunden, schaffst das Projekt in einer halben Stunde, hast anderthalb Stunden gewonnen, die haben 200 Euro bezahlt und du hast quasi 200 Euro in 30 Minuten verdient. Alles ja. schön und gut. Bei einem Werksvertrag zahlen sie zwei Stunden, du arbeitest eine halbe Stunde, bist fertig, musst immer noch anderthalb Stunden arbeiten. Theoretisch.
1: <lacht> Theoretisch. Es, es, wir kommen in den Bereich der Moral, glaube ich. Ist genau. Der <lacht> das ist,
0: das, 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 darauf wollte ich nämlich hinaus. Also, ich kann mir vorstellen, dass man, je nachdem, wie man drauf ist, das Ganze halt auch äh, da durchziehen kann. Ne? Klar, ähm, sicher.
1: Ähnlich wie ein Angestellter kannst du auch nicht. Ne, genau, das wäre
0: durch. jetzt nämlich der nächste Punkt gewesen. Die meisten Angestellten handhaben es ja auch nicht wirklich anders. Ne? Also was du gerade gesagt hast, du optimierst irgendeinen Anwendungsfall in der Firma, du reduzierst die Kosten, den zeitlichen Aufwand von, irgendeiner, von irgendeinem Ablauf und auf einmal dauert das Ganze nicht mehr zwei Stunden, sondern nur noch eine halbe. Jetzt hast du anderthalb Stunden gewonnen. Lässt du das die anderen wissen? <lacht> hm. Das ist dann etwas, was du wissen musst und wie du es halt, also, weil wenn du die Arbeit dann einfach machst, ja, dann bekommst du halt mehr Arbeit, ne? also letztendlich hm. zu tun ist in der Regel fast immer was, irgendwas zumindest, ja, ist die Frage, ob das immer interessant ist und dann kommt es wieder ganz zum Anfang zurück, ähm, wir wollen alle immer so wenig wie möglich arbeiten, gefühlt. Oder viele wollen das. Ich bin da ein bisschen anderer Einstellung, aber. Äh, also, Lass
1: uns eher sagen, dass es so ein bisschen der Effizienz gelangt ist, der da zählt. Ja, also, ja. Geht es,
0: es geht nicht darum, möchte... komplett faul zu sein, sondern es geht nein, darum, nein. seine Arbeit möglichst effizient abzuarbeiten. Denn das, das ist echt etwas, ich mag es persönlich nicht, sinnlose Verrichtungstätigkeiten äh, zu, durchzuführen. Ich glaube, ja. du auch nicht. Es gibt aber garantiert gewisse Leute in Ämtern zum Beispiel, die das ganz angenehm finden äh, und einfach auch da sind. Und die wollen keine Gedanken sich darüber machen, was sie gerade tun. Ja? Das ist aber eine Eigenschaft, die viele Programmierer haben. Die machen sich sehr viele Gedanken darüber, was sie für Arbeit machen und wollen ihre Arbeit gut machen und wollen ihre Arbeit auch irgendwie wertschöpfend, glaube ich, machen. Also das ist zumindest was, was, was für mich unglaublich wichtig ist. Ich möchte mit meiner Arbeit einen Dienst erweisen, ja, ich möchte mich in den Dienst anderer stellen und denen etwas bieten können. Ja, einen Mehrwert schaffen irgendwo irgendwie. Mhm. Sei es auf äh, jede, jegliche Art und Weise. Und ich glaube, da bist du auch nicht ganz anders. Also du willst halt auch deinen Mehrwert schaffen. Der ist vielleicht ein anderer als äh, mein, meine Ziele, aber ich denke, das hat jeder so in sich.
1: Wir können so ein klein bisschen zurückholen. Also ich finde auch blöd, wenn wir so in, in Ämterbashing reinfallen und das ist so ein bisschen... Ich glaube, das ist so der, der naive Ansatz, dass man jetzt ja sagt, jeder jeder Mensch, der zwei Stunden am Tag in der in der Cafeteria verbringt oder so ist in der Arbeit, der ist irgendwie, dass es so, dass es eindeutig Betrug ist. Finde ich, glaube ich auch nicht. Ich glaube, es es gibt es gibt da irgendwo ein Konzept, was sowohl den Angestellten als auch den Consulting Berater betrifft, wo es darum geht, in welchem Maße erlauben wir uns gerade so ein bisschen Regelüberschreitungen. Und eine Wirtschaft ist halt eben kein, kein wasserdichter Behälter, wo nichts rein und raus darf, wo immer ein, alles also eindeutig geklärt ist. Sondern genauso, wie du nicht mehr Geschäfte mit Leuten machst, die dir irgendwie blöd kommen, ist jemand, der dir eine Angestellten-Tätigkeit anbietet und zum Beispiel weiß, du kommst da zwei, acht Stunden am Tag hin, aber du hast jetzt vielleicht normalerweise nur vier oder fünf Stunden Arbeit da liegen, der mhm. kommt jetzt nicht zu dir rein und sagt, sag mal, wieso du, trinkst du jetzt zwei Stunden am Tag Kaffee oder keine Ahnung, ja. was, was Leute halt hier machen, sondern es gibt irgendwo so ein bisschen, auch im Angestellten-Dasein gibt es einen bestimmten Bereich der Freiheiten, die sich gestattet werden und die akzeptiert werden. Oder es ist, glaube ich, noch nicht mal Duldung, es ist, glaube ich, einfach nur, du 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 unterschreibst ja keinen Arbeitsvertrag, weil du da die große Innovationstätigkeit machst in einem Amt zum Beispiel oder in, keine Ahnung wo, ja. sondern es geht schon eben darum, wir haben bestimmte Arbeit, wir möchten, dass du verfügbar bist und du kannst sagen, ist das für mich in Ordnung, dass ich für diese Verfügbarkeit und für die vielleicht etwas Unterversorgung von Arbeit ein bestimmtes, äh, ein bestimmtes Gehalt bekomme. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, das ist genau das Richtige für mich, ich möchte gerne dahin gehen. Und wenn ich dann vier Stunden fertig bin, dann ja. spiele ich halt meinen Sweeper oder keine Ahnung was oder telefoniere ein bisschen. <lacht> <lacht> das ist dann auch egal. Ähm, oder die Zeitung, keine Ahnung was. Also es ist ja irgendwie, wenn man einfach eher von der Arbeit ausdenkt, dann ist es irgendwie auch egal. Ich finde es halt eher so schwierig, dass es manchmal ähm, das hat manchmal so eher Kollateralschäden. Also wenn du jetzt als halt jemand bist, der Kunde ist in einem Amt und du möchtest gerne, dass deine Sachen schneller erledigt werden oder du möchtest gerne eine Antwort haben und weiß nicht von wem, keine Ahnung was. halt. Dann äh, fragt man sich schon irgendwann, wo ist da die Notwendigkeit, aber die, ähm, wenn du alleine überlegst, da, der ist, wir gehen mal halt davon aus, dass die Arbeit schon an sich gerechtfertigt ist, dass sie erledigt werden muss, was ist die optimale Art, das anzugehen und wenn du einfach so einen riesen Wust von etwas unförmiger Arbeit hast, wie es in dem Amt, dann ist vielleicht die Struktur eines Amtes die optimale Lösungsstrategie dafür. Und da möchtest du nicht zehn Cracks sitzen haben, die meinen, jetzt muss ich irgendwie diese Steuer, diesen Steuerfall besonders innovativ abarbeiten. Ja, so <lacht> das sondern es einfach abarbeiten. Manchmal braucht man das einfach. Und ja. da, ich meine, der, auch da wieder der naive Gedanke, der bei vielen Pur da können wir einen ganz schönen Bogen zurückschlagen. Der naive Gedanke bei vielen Programmierern ist halt eigentlich, das könnte man theoretisch alles wegautomatisieren. Und du, das diese ist armen so, ja. Tropfe, die da in den Ämtern sitzen und eigentlich den, den Job von Computern machen, wenn man, das, wenn man dafür ordentliche Formulare hätte und ordentliche Daten dann könnten diese ganzen Leute einfach entlassen halt. Und das, <lacht> je länger man mit, tun, man mit Software zu tun hat und je länger man merkt, wie nuanciert und oder fein aufgeteilt manche Teile der Realität sein können, desto eher hat man eine demo darüber, wie, wie viel man davon lösen kann. Und ähm, eine, einer der Gründe, warum ich einen ganz guten Kontakt jetzt zu dieser, dieser Agentur habe, ist, weil die in der Projektleitung Leute sitzen haben, die so ein bisschen das, das Schmiermittel sind zwischen hier ist ein Kunde und hier ist die Arbeit, die passieren muss dazwischen. Ähm, wie können wir das optimal regeln? Und manchmal sind diese Leute, die, klar, irgendwelche stumpfen Formularabarbeitungen machen, sind aber nebenher oder in der Art und Weise, wie die Sachen angehen, ähm, ein erstaunlicher Mehrwert, der über jetzt reine Datenverarbeitung hinausgeht. Ähm, und das, das ist etwas, was man häufig nicht sieht, wenn man wirklich nur auf die Daten schaut. Und da ist der Bereich, wo bei vielen Programmierern, weil ähm, der Gedanke, den viele Programmierer haben, ist, wir könnten das einfach alles, das ist ein Datenbankproblem, wir können das von vorne ein bisschen lösen, dann ist das Ding fertig, so... Ich habe schon auch aus Ämtern erstaunlicherweise genau von solchen Ansätzen gehört und teilweise auch aus Finanzämtern sogar. Und was da, was ich da höre, sind genau die Krankheiten, die wir teilweise auch mal besprechen. Also das ist da die, die bekommen teilweise Software hingestellt, wo ich manchmal das Gefühl, oder wo ich in der Erzählung das Gefühl habe, was, was macht denn die Software da? Also, ja, das hast denke, du mal erzählt gehabt. Ja, ja, ich erinnere mich an das Gespräch. Ich kriege krieg's selber mal richtig zusammen, weil es ging irgendwie grundsätzlich darum, dass ich gedacht habe: Jetzt kommt doch gleich in unserem Gespräch dieser Punkt, wo die Software dann etwas macht. Und es ging irgendwie immer nur darum, dass die Software Daten darstellt. Und der Angestellte muss dann Sachen vergleichen. Mal, Moment mal, aber. Und diese
0: Vergleiche, ja, warum macht die Software sie nicht? Ja, richtig, warum genau. Immer, ne?
1: Und also da, da glaube ich, kann man einen ganz gut einen Bogen spannen. Es gibt erstaunlich viele Nischen noch, auch im Softwarebereich, wo man meint, Probleme sind eigentlich schon gelöst, die Sachen sind schon automatisiert, da gibt es schon Softwarepakete für wenn man sich mal anguckt, was die eigentlich wirklich machen, dann sind das meistens keine richtigen Werkzeuge, die die wirklich, also du gehst, du bist nicht in der Schreinerei und kannst jetzt plötzlich mehr Bretter sägen oder sowas, sondern es ist einfach nur das, was du vorher gemacht hast, verlagert in den Computer rein und du hast eigentlich genau die gleiche Arbeit wie vorher halt. Ja. Und das, eine Außenperspektive da reinzuholen, kann da manchmal sehr hilfreich sein, wo dann tatsächlich Programmierer sagen können, könnten wir nicht da irgendwas abkürzen oder so. Und wenn man, ich kann mir von diesem wenn du als Freelancer diesen, diese Perspektive versuchst, in irgendwelche Unternehmen reinzubringen, so also sagst, ich möchte gerne euch optimieren, weil ihr seid innen drin vielleicht zu eingefahren oder keine Ahnung was, ähm, aber ihr könnt mich dazu holen und ich kann euch da etwas erleichtern, was jetzt den Leuten innerhalb der Firma entweder nicht einfällt oder was teilweise sogar, wie wir gerade rausgefunden haben, für die eigentlich wirtschaftlich nachteilig wäre, weil die dann plötzlich mehr Zeit haben. Ähm, obwohl es dann aber doch irgendwie richtig ist, das umzusetzen.
0: Weil sie dann, ähm, vor allem haben sie dann mehr Zeit, die sie wieder, je nachdem wie, wie deren Vertriebsmodell ist, dem Kunden nicht in Rechnung stellen können. <lacht> zum Beispiel, ja, das ist aber auch ein ganz anderes Thema. Ja,
1: aber ich glaube, das ist das... Ähm, ich das, gar nicht,
0: worum es heute geht.
1: Nee, aber wenn, wenn du als Freelancer... Man fragt sich mal so ein bisschen, was ist, die könnten auch jemanden einstellen dafür, wo ist der Freelancer dann notwendig? Ähm, aber ich glaube, dass man als Freelancer häufig unterschätzt, wie viele Probleme eigentlich noch ungelöst sind. Gerade im Bereich Arbeitsabläufe und allein äh, schon Arbeitsabläufe reicht meistens schon. Und da einfach Leute zu haben, die da von außen einen Blick reinbringen und da irgendwo das Getriebe schmieren können oder keine Ahnung was, das kann erstaunlich viel Geld wert sein. Und äh, je nachdem, an welche Firmen man da gerät, sind die dafür offen oder nicht offen und im Idealfall findet man halt dann eben die Firmen, die dafür offen sind oder man wird an Firmen empfohlen, die wissen, was man da irgendwie leisten kann und ähm, das kann sehr bereichern und das ist auch, glaube ich, ein schöner Job, weil du siehst dann, du hast da ist ein Problem, das ist erstaunlich offensichtlich und du fragst dich so ein bisschen, warum, warum gibt es dafür eigentlich noch keine Lösung, dann sagst du, kommst du als Freelancer da rein, sagst du, sollen wir nicht mal das und das probieren, dann sagst du, ja, das klingt gar nicht mal so schlecht und du gehst halt irgendwann raus und weißt, ich habe ein Mehrwert geschaffen, das ist ja das, was du auch Gerne, vorhin gesagt, dass diese genau. Mehrwert... Ähm, und es ist noch nicht mal, dass du sagst, ja, das war irgendwie eine doofe Arbeit, weil sowas Einfaches zu machen. Aber ich glaube, du bekommst über die Zeit immer auch so eine Wertschätzung dafür, wie, wie selten und wie wertvoll das eigentlich ist. Einfach nur ordentliche Arbeitsaufläufe zu begleiten oder zu erstellen für so eine Firma. Mhm.
0: Lass uns mal ein bisschen weg von, dem, von der Metaebene. Ja, ich würde gerne in der Folge so ein bisschen auch vielleicht zwei, drei konkrete Tipps äh, den Leuten mit an den Start geben, ähm, wie man in dem Bereich generell erstmal starten kann. Soll, also beispielsweise, soll man jetzt als Angestellter sein Angestellter, also beispielsweise man ist Angestellter und hat jetzt darüber nachgedacht, ich möchte in die Selbstständigkeit starten. Soll ich da jetzt all in gehen? Soll ich nebenbei erstmal ein paar Stunden jede Woche arbeiten? Oder ja, wie, wie siehst du das? Vielleicht gebe ich erst noch mein Point of View dazu. Ähm, ich persönlich würde halt eher dazu tendieren, die Be Nebenberuflichkeit oder die Selbstständigkeit nebenberuflich zu machen und dort so lange zu arbeiten und ein gewisses Einkommen dort aufzubauen, regelmäßig auch welches mindestens das Doppelte meines monatlichen Einkommens als Angestellter übersteigt. Das ist ja eigentlich so eine, in Anführungsstrichen, gängige Regel. Um, ich weiß, dass du es damals anders gemacht hast. Ich glaube, du bist hm. eher, eher, um, ja eher all-in gegangen, hast vorher einfach ein bisschen Savings aufgebaut und hast dann gesagt, okay, ich mache das jetzt. <lacht> 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 okay. okay, also du ja, bist einfach wirklich vier. hardcore all-in gegangen. Vielleicht ja, ist das allerbeste Beispiel, aber... Nee,
1: also du hast, das ist auch immer so, ein, die, die Faustregel ist halt, du kannst damit rechnen, dass zwischen 30 und 40 Prozent ähm, von, deinem, von deinem Bruttoeinnahmen halt einfach weg sind. Das heißt... Du hast äh, halt
0: Abzüge, die du auch als Angestellter theoretisch hast. Ne? Du musst halt Drittlagen genau. bilden, musst Krankenversicherung bezahlen, musst äh, ähm, ja, Steuern zurücklegen für, die, für den Einkommensteuerausgleich und so weiter.
1: Ja, und das, was viele Leute, man, die meisten gehen halt relativ jung in solche Sachen rein, da sieht das nur anders aus, aber was man gerne mal vergisst, ist sie was passiert, wenn du mal krank wirst? Was passiert mit den Kunden, wenn du mal in den Urlaub fahren willst? Ähm, alles das, was nicht viel halt eben mit anderen arbeiten, die man abfedern kann, ähm, was hast du dafür für Pläne? Und ähm, auf der einen Seite hast du halt diese Deswegen hast du ja gesagt, das Doppelte verdienen, die anderen 10 oder 20 Prozent sind halt genau diese Rücklagen, die du dann auch noch schaffen solltest, mhm. dafür, dass es halt eben ähm, im im, Idealfall, äh, im Zweifelsfall, dass du halt sowas auffangen kannst, wenn du mal tatsächlich länger Zeit rausfällst. Da gibt es auch Versicherungen für, kann man sich auch ganz gut beschäftigen, ähm, muss jetzt nicht eine komplette Berufsunfähigkeitsversicherung sein, aber wenn man sich da mal ein bisschen umschaut in dem Bereich, da kann man zumindest ähm, sich für den Ernstfall äh, berufshaftlich solche Geschichten alles. Klar. Also der man der sollte Selle sich...
0: Äh, berufshaftlich äh, auch in dem Bereich definitiv empfehlenswert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Kommt sich immer darauf an, was, was für Kunden du hast und wie mit, wie mit du mit denen klarkommst, oder in welchen Bereichen sich die Aufträge abspielen. Also wenn jetzt, ich habe für, für den Bereich, den ich aktuell benutze, ich habe auch eine, aber ich bin bräuchte dem, Ich habe sie auch noch nie gebraucht in dem Fall. Aber ja. es geht nicht darum, was man tatsächlich braucht dafür, sondern du möchtest ja gerne langfristig dann selbstständig sein. Cool. Und es wäre, es wäre halt eben schade, wenn es durch einen Urlaub oder einen Krankheitsfall... Oder, ich ich habe mich letztens mit meinem mit dem unten ähm, unterhalten und der hat mir immer gesagt, wenn er in Urlaub fällt, seine, seine Urlaube fangen... Die, die, die Kosten für seine Urlaube fangen an bei 10.000 Euro. Jeder Urlaub kostet mindestens 10.000 Euro bei ihm, weil Hui. er hat Inventar, er hat die Kühlschränke voll. Wenn er weg ist und der Betrieb stehen bleibt währenddessen, heißt das, er muss vorerst Inventar loswerden, später wieder aufbauen. Solche ganzen Geschichten. Mhm. Das heißt, das sind alle Sachen, wenn der Betrieb immer läuft, dann ist das alles super. Aber was machst du bei halt dem Ernstfall? Da geht es ähnlich wie bei, wie bei Corona mehr darum, ähm, wie kann ich ausschließen, dass es zum Ernstfall kommt? Oder wie kann ich ausschließen, dass der Ernstfall sofort das Ende der Beständigkeit bedeutet? Ja. Und ähm, da ist es hilfreich, solche Sachen schon mal so ein bisschen ab, also Abfederungsmöglichkeiten zu haben dafür. Mhm. Ähm, bei mir war das der, der Umstieg, war deswegen nicht ganz so krass, weil ich ja schon acht Jahre Erfahrung hatte mit Selbstständigkeit ja. und weil ich einen relativ zu starken Kunden schon hatte, als ich ausgestiegen bin. Und man sollte eigentlich auch lieber zwei oder drei Kunden haben. Ich hatte mehr so mehrere Kunden noch nebenher, aber die jetzt kein stetes Einkommen bedeuten. Also in den einen Kunden, den ich habe, der so das stärkste zufährt, ist das ein recht stetes Einkommen von Aufträgen wobei es auch da keine Sicherheit gibt. Die könnten auch von heute auf morgen aufhören. Und das ist schon das ist auch ein bisschen
0: Druck auf einem. Ne? Das Und ist schon ein bisschen, ein bisschen Druck, für, ja. für für den Kopf echt ein Problem, glaube ich. Also du hast halt im Vergleich, also als Angestellter, du unterschreibst einen Arbeitsvertrag in der Regel im Bereich der IT unbefristet. Hast äh, vielleicht dann eine Probezeit, okay, aber wenn die durch ist, dann bist du unbefristet. Du hast deinen geregelten Tagesablauf, du hast ein geregeltes Einkommen, du hast 30, 40, 50 Tage Urlaub im Jahr, keine Ahnung, ja, bezahlt und du bist krankenversichert über die gesetzliche Krankenversicherung, eventuell bist du privatversichert, wenn du das, die Einkommensgrenze überschreitest und sagst, ich will mich lieber privat versichern. All die Optionen hast du dann zwar, aber du hast halt alles geregelt. Als Selbstständiger bist du sehr vielen Sachen einfach unterworfen, ja, also Gegebenheiten und du musst viele Sachen selber managen, wie du ganz am Anfang gesagt hast, du bist deutlich mehr darauf äh, fokussiert, ähm, Kunden anzuwerben und was du jetzt sagtest, du hast jetzt ein Steckenpferd, ja, ein Steckenpferdkunden, mhm. äh, ich glaube, ich könnte das mental gar nicht, wenn ich weiß, mhm. ich habe nur diesen einen Kunden und wenn der wegbricht, ist mein ganzes Einkommen weg, Puh, also ich glaube, das könnte ich einfach nicht. Ähm, das, das ist dann natürlich auch etwas, was man persönlich abwägen muss, wie, es, es gehört eine gewisse Risikobereitschaft dazu. Denn ja. sonst, ja, jetzt bricht es bei dir weg. Du hast Familie, du hast Kinder. Was machst du dann? Ja, ne? schon Kacke, ja. Das ist schon Kacke. <lacht> Und irgendwie
1: war es ja auch genauso. Deswegen ist ja die andere Selbstständigkeit dann irgendwie also das, äh, der, der Grund im Endeffekt, warum die erste Selbstständigkeit dann zum Angestellten da umgewandelt wurde, ist, dass ich halt äh, dass eigentlich drei Sachen zusammengekommen sind. Auf der einen Seite hatte ich eigentlich angefangen, bei mir eine ganz große neue Version zu planen, also der, der klassische Second-System-Effekt, wo man sagt, jetzt brauche ich mal alles neu und du verhastest dich komplett. Alles wird besser und alles wird toll alles wird besser. und das
0: alte System ist eh scheiße und und nach Monaten ja, hast dann du dann halt immer so 10% ja,
1: ersetzt ja. und das sieht alles zwar irgendwie besser aus, aber macht halt eben nicht das, was du früher hattest und keiner will das im Endeffekt und du weißt eigentlich gar nicht, ob es überhaupt jemand irgendwann will. Mhm. Ähm, das war also der eine Bereich. Dann ist mir der Support, ich hatte jemanden ähm, auf äh, auf Honorar, nicht honorar aber jemand auf, ähm, auf Stundenbasis, der für mich äh, 80 oder 90 Prozent des Supports übernommen hat, was halt eben auch größtenteils weggebrochen ist. Und dann hatten wir halt meine erste Tochter. Und die drei Sachen zusammen hatten meine Selbstständigkeit nicht überlebt. Also ich hätte wahrscheinlich eins von diesen drei Sachen hätte ich noch irgendwie überleben können. Also wenn, wenn eins von diesen drei Sachen weggefallen wäre, zwei hätte ich noch hinkriegen können, aber die drei gleichzeitig, das war halt nicht möglich. Und ja, aktuell ist es halt auf einer relativ hohen Risikostufe wobei es bei mir, ich mache das eigentlich weniger, weil ich bin eigentlich eher dumm. Eigentlich, mein, mein Problem ist, ich sehe, mein Ziel ist eigentlich eher, dieses Ding zu programmieren und zufällig habe ich was gefunden, was halt eben auch Geld abwirft und dadurch kann ich das finanzieren, was ich da gerade mache. Also ich denke eher so in Richtung, wie, wie kann ich weiter diese Arbeit an diesem Ding, was, wo, wo ich irgendwie denke, dieses Ding muss es geben. Diese Software, die ich gerade schreibe, meine ich, die muss es irgendwie geben. Und ich habe zufällig gefunden, dass es einen Anwendungsfall dafür gibt, wofür Leute Geld bezahlen. Und das heißt, die, der, die Zielsetzung dafür, die ich aktuell vor Augen habe, ist halt, ich muss einfach nur noch ein, zwei, drei mehr Kunden finden, um weiterhin diese Arbeit zu sichern, die mir eigentlich wichtig ist.
0: Ja, das habe ich bei dir auch schon gemerkt, dass es eigentlich halt eher darum geht, ne? dein, dein, dein Baby zu pflegen und dein Baby zu basteln und das halt einfach zu ja, zu so subventionieren.
1: Ja, das Ding ist, die Arbeit, die ich damit mache, mit, im Endeffekt baue ich ja eher ein Werkzeug. Und mit dem Werkzeug kann ich halt Produkte bauen für Kunden.
0: Und am Ende wieder und, mehr Geld verdienen. Das ist halt quasi so dein großes, ganzes Ziel.
1: Genau, das heißt, da... Auf der einen Seite macht es sehr viel Spaß, diese, ähm, da so eine Maschine zu bauen, die man effizienter machen kann, wo man dann weniger Zeit, mehr Arbeit und das, ja, was ich vorhin beschrieben ja. habe, halt machen kann. Ähm, aber auch das, was da drunter noch steckt, die, das ist so ein bisschen der der letzte idealistische Teil von mir, wo es um die Programmierung geht. Ähm, da meine ich, dass es da einfach eine große Leerstelle gibt in, im Programmierbereich, die ich gerne füllen würde. Und das, also es gibt auf mehreren Ebenen, hält es mich bei der Stange. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen ich das weitermachen kann. Und zufällig zahlt es halt eben auch noch ganz gut. Und deswegen kann ich das mir auch erlauben, was es müsste ich mir irgendwo einen Job suchen. Mm. <lacht> Aber die, äh, ich glaube, wenn du jemand bist, der so ein bisschen in die Richtung ausgerichtet ist, wo es um wo du eher etwas unternehmerischer denkst, wo du Schwierigkeiten damit hast, unternehmerische Entscheidungen von anderen Leuten zu akzeptieren, mit denen du vielleicht nicht hundertprozentig übereinstimmst, dann ähm, bist du immer in der Bringenschuld für dich eine mehrschichtige Motivation zu finden. Und das ist ein bisschen schwieriger. Im Angestellten-Dasein ist es ziemlich eindeutig, was eine Motivation zu sein hat. Du hast einen Vertrag und du hast halt eben Arbeit zu leisten. Genau, du machst du dein
0: Geld und nach deinem 9-to-5 hast du halt deine Freizeit. Das ist halt auch schön, ne? Also als Selbstständiger, du bist halt nie so ganz fertig mit deiner Arbeit. Und als okay. Angestellter bist du schon, je nachdem, wie sehr du mit deiner Arbeit verbandelt bist, aber irgendwann einfach fertig. So, dann ist dir das hm. egal, dann bist du in deiner Freizeit und machst dein Ding. Ja.
1: Ich habe mich in letzter Zeit, das ist ein sehr, sehr weiter Bogen, aber <lacht> sehr viel mit äh beschäftigt. Auf der einen Seite, weil ich mich so ein bisschen selbst in dem Bereich vermute. Und ich glaube, Leute, die programmieren, sind eh alle so ein bisschen in dem Bereich angesiedelt. Genauso wie ja auch alle Leute, die programmieren, so klein, ein bisschen irgendwo auf der Asperger-Schiene sind oder solche Geschichten. Aber ich fand es interessant, die Beschreibung zu lesen, wo so Psychologen hergeleitet haben, was so die Mechaniken dahinter sind. Da geht es darum, ähm, was so die Dopaminsteuerung im Kopf sind. Und wenn du dir jetzt hyperaktive Jungs anguckst, warum sind die hyperaktiv zum Beispiel? Da geht es meistens darum, dass die einfach einen, einen steten Fluss haben von von Dopamin, wo jede Idee, die in den Kopf kommt, unglaublich sinnvoll erscheint. Und ich habe dann irgendwann mir gemerkt, dass viele Sachen, die ich mir so zurechtgelegt habe oder viele, manchmal auch Krücken, die man sich gebaut hat oder sowas, da geht es meistens darum, die Frage zu beantworten, wie motiviere ich mich zur Arbeit? Und Je nachdem, wie du aufgestellt bist, brauchst du manchmal eine etwas höhere oder komplexere Motivation, um überhaupt zu diesem Punkt zu kommen. Bei mir geht es nicht darum, dass ich sage, hier im Amt zu arbeiten ist eine schlechte Arbeit. Ich weiß, wenn ich da sitzen würde, ich würde wahnsinnig werden. halt. Ich könnte das nicht. Und ich habe einen Respekt davor, dass Leute das können. Weil ich einfach weiß, ich habe wahrscheinlich nicht die Hirnchemie dazu oder keine Ahnung was. Ich würde da, würd da durchdrehen halt. Aber genauso... Das, ich sage nicht, dass die Leute falsch sind oder sie richtig sind oder solche Geschichten, sondern ich sage einfach nur, man muss sich im Klaren sein, was für ein Verhältnis hat man zur Arbeit und hm. sich eine Arbeitssituation zu schaffen, wo man diesem gerecht wird. Das, das zu kommt, meinen,
0: kommt jetzt wieder zu dem Punkt zurück, ne? welcher Typ ist man eigentlich? Ja, genau. Für Freelancing. Ne? Also, Und wenn man, irgendwie so das
1: Gefühl, wenn man irgendwie so das Gefühl bei sich hat im Hinterkopf, dass man so eine gewisse Getriebenheit da drin hat, dass man so eine Sinnsuche hat da drin, ob die jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, was egal ist. Aber man muss, man muss irgendwann für sich rausfinden, was, was für eine Uhr tickt da oben irgendwie ja. im Kopf. Ich, ich sehe das,
0: seh das immer so als, wenn man das Ziel hat, nach mehr zu streben, wenn man das Ziel hat, mehr zu erreichen, als einfach nur seine Arbeit zu verrichten, dann ist das, glaube ich, etwas, was für jeden ein guter Weg ist. Wie man darin startet, das ist jedem selbst überlassen und es gibt unterschiedlichste Herangehensweisen, beispielsweise einfach all in, ja, so what, ne? ich baue das mir nebenbei auf. Beispielsweise auch, ich weiß, dass es sehr viele junge Menschen also den Podcast aktuell hören und zumindest sagt die Statistik das, und ähm, es ist eine super Option, sich das Ganze während des Studiums aufzubauen. Es gibt ein, hm. einerseits die Option, Erfahrung zu sammeln, berufliche Erfahrung, die man nachweisen kann. Man kann sich gutes Geld dabei verdienen, wirklich. Also äh, als Einsteiger, gut, vielleicht, da verlangst du noch nicht deine 100 Euro die Stunde, da verlangst du dir wahrscheinlich eher so 20, wenn du wirklich komplett einsteigst bis hin zu vielleicht mal 40 Euro, je nachdem, was du für ein Projekt machst oder wie wie gut du dich auch einfach verkaufen kannst. Das sind nämlich alle Skills, die dazukommen. Ja, hm. also wenn du äh, beispielsweise eher so in Richtung Werksverträge, Dienstleistungsverträge gehst und nicht projektbasiert arbeitest, ich würde glaube ich, jedem, der erstmal startet, Erwerksverträge bzw. Dienstleistungsverträge empfehlen. Habe ich auch von vielen Leuten gehört, die in dem Bereich Recruiting unterwegs sind und äh, halt Freelancer irgendwie vermitteln, weil es eine gewisse Sicherheit einem selbst gibt. Du hast erstmal das Stundenkontingent und bist nicht an Projektverträge gebunden, wo du dann liefern musst mit Deadlines und so weiter. Mhm. Als Einstieg ist so ein Werksvertrag oder so ein Dienstleistungsvertrag, glaube ich, für viele, auch vielleicht für Studenten, ein, eine gut, ein guter Ansatz. Und wenn man jetzt beispielsweise schon die letzten Jahre äh, irgendwo privat irgendwie gearbeitet hat und Projekte geschaffen hat, dann kann man damit ja, auch mit der Erfahrung irgendwie punkten, bei den Kunden sich gut verkaufen. Man baut mehr Selbstvertrauen auf, man baut mehr Selbstbewusstsein auf, weil man halt auch dort, äh, ja, auf den Kunden zugehen muss. Du musst Akquise betreiben, all das kommt irgendwie so dazu. Oder du machst es dir ein bisschen bequemer und gehst zu irgendwelchen, Recruiting-Agenturen, beispielsweise hier in der Nähe von äh, Düsseldorf, gibt es beispielsweise Michael Page oder Hayes Recruiting, die äh, suchen immer wieder Freelancer, wo man hingehen kann, man gibt dort seine Unterlagen ab, seinen, seinen Lebenslauf, sein Resümee und seine Referenzen und die suchen dir die Arbeit raus. Sie nehmen einen gewissen Cut von dem, was du verdienst, okay, aber sie kümmern sich quasi darum, dass du überhaupt an Kunden kommst und du musst selber keine Akquise betreiben. All solche Optionen gibt es auf jeden Fall und ähm, ja, gerade für Studenten, also ich kann es echt jedem irgendwo ans Herz legen, das einfach mal zu versuchen und zu, äh, auszuprobieren. Ich habe es selber ja auch äh, gemacht gehabt, immer wieder mal hier und da. Ähm, ich habe aber Projektsachen gemacht gehabt. Also ich habe dann irgendwelche Apps entwickelt oder hier und da mal eine kleine Webseite gemacht. Ähm, bisschen was anderes, aber das waren halt auch keine Projekte, die jetzt über Monate gingen und wo es um äh, 10.000 Euro ging, ja weil da ist es dann wieder so da ist eine Berufshaftpflicht dann wiederum sehr sehr sinnvoll <lacht> und da muss man sich über Steuern machen äh, Gedanken machen weil irgendwann wenn man über 17.500 Euro kommt sind es glaube ich aktuell ne mit der kleinen Unternehmerregelung und so weiter und so fort ähm, mhm. dann muss man da deutlich mehr äh, Steuerwerk machen um, aber ja, ich glaube, am Anfang ist es einfach eine gute Möglichkeit, sich Geld zu verdienen als Studi. Oder auch einfach neben der Arbeit erstmal ein bisschen was aufzubauen, die Erfahrung zu sammeln und zu gucken, ob das für einen was ist. Denn das ist nicht für jedermann was, wie wir gerade festgestellt haben.
1: Ja, der Markt ist einfach aktuell so krass aufgestellt, dass, also Programmierer sind so dermaßen gefragt, dass du schon sehr große Auswahlmöglichkeiten hast, grundsätzlich. Ja. Und, äh, aber deswegen, das macht halt eben nur umso wichtiger, dass du entscheidest, genau, oder dass du dir erstmal überlegst, was will ich denn überhaupt von diesem Markt haben. Also, ja genau, das, also du äh,
0: kannst dich beispielsweise in irgendeinem Bereich als Experten verkaufen, ja. Beispielsweise, mh. du bist jetzt super gut in D3.js und kannst irgendwelche krassen Charts oder so damit machen. Gut, mm. dann, dann, es gibt Firmen, die suchen nur Leute, weil sie gerade irgendein Projekt haben, wo sie genau diese Fähigkeit brauchen. Und dann mm. bist du da, kannst den deine Zeit verkaufen und kannst da deine Erfahrung sammeln. Und das ist
1: so, so viel die auch teilweise auch auf Schimpfen, wie fragmentiert der Programmierermarkt ist. Und genau da kann man halt eben daraus Profit schlagen. Genau. Also, wenn es irgendwo... Vielleicht haben sie es jetzt neu gemacht, vielleicht haben sie auch nur den Angestellten verloren, der vorher diese Sache gepflegt hat, bei denen, die müssen eigentlich nur das Produkt fertig kriegen, da sind zwei Wochen Arbeit noch übrig, dann holen sie sich lieber einen Freelancer rein, der sagt, so jetzt haben wir das Ding abgeschlossen und, und für die Version 2 können wir immer noch irgendwie umsteigen auf eine andere Bibliothek, aber wir würden es gerne in diesem einen kleinen Rahmen das Ding einmal
0: fertig kriegen
1: und dann ja. ist es die, die natürlichste Option auf jeden Fall.
0: Ist zumindest äh, mein mein meine Gedankenweise, warum warum ich glaube, dass es äh, warum das aktuell auch so gut funktioniert. Ne? Also man man sieht es ja auf vielen vielen dieser Portalen, also Portale, die ich den Leuten da immer ganz gerne auch äh, ans Herz legen würde, sowas wie freelance.de oder dxjobs. Mhm. Ähm, gerade im, also im deutschen Bereich, äh, im, wenn man ein bisschen weiter gehen möchte, also vielleicht global sowas remote, äh, remoteok.io -okay hm. ist glaube ich, ähm, der, der, Typ macht ja auch eine ganze Menge Geld mit dieser einen Webseite, die mit einer einzigen yeah. PHP-Datei betrieben wird. <lacht> Verrückte Welt. Ähm, meine, das ist Das alles, was du brauchst. Das ist eine PHP-Datei, PHP ist alles, was du brauchst. PHP löst all deine Probleme. <lacht> 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 ähm, ja und dann dann findet man dort einfach seinen Einstieg und guckt einfach mal ob einem das Ganze irgendwie wie liegt und vielleicht bricht man dann aus seinem Angestelltenverhältnis irgendwann raus.
1: Ja. Aber ich glaube, wenn man natürlich jetzt aus dem Studium raus Studium rausgeht, dann hat man da noch ganz andere Entscheidungsmöglichkeiten und man muss auch manchmal erst die Erfahrung sammeln. Hast du ja auch nicht ähnlich, du hast es auch nicht anders gemacht. Im Endeffekt mal gucken. Neben dem Studium versuchen, schauen, was einem da gefällt. Ich glaube nur, die, oder das, was ich halt vorhin angesprochen hatte, da geht es wirklich darum, dass man schon ein klein bisschen mehr nach, nach drin guckt und überlegt, was will ich jetzt eigentlich. Und wenn man jetzt nur sucht, welche Arbeit gefällt mir, oder welchen Technologie gefallen oder solche Geschichten, dann kann man irgendwo da landen, wo man da ganz gut bedient ist und trotzdem sagen, irgendwie bin ich unzufrieden. Entweder, weil einem jetzt die spezielle Art des Filizatums oder des Angestellten da es nicht passt oder sowas. Oder, ja, weil man da irgendwo noch einen anderen Teil der Seelsuche nicht so richtig durchgem durchgemacht hat. Aber die, ähm, Du so hattest ja vorhin auch gesagt, dass die, manchmal die Frage ist, möchte ich jetzt aus dem Angestellten-Dasein direkt rausspringen? Möchte ich mich vorher als Kunden zulegen nebenher? Da ist natürlich nochmal einen anderer Druck dahinter, als wenn du jetzt im Studium bist zum Beispiel. Da habt ihr noch ein bisschen mehr Freiheit, sich das auszusuchen.
0: Meistens kriegt ich man mein ähm, Geld noch von seinen Eltern oder sonst wie, vielleicht sogar noch ein. Ähm, Kriegt BAföG, kriegt eventuell, ja, wobei mit BAföG müsste, wird es ein bisschen schwierig, wenn man noch ein eigenes Einkommen hat und so. Aber hm. äh, <lacht> vielleicht kriegt man ein Stipendium, keine Ahnung. ja Wenn man ja. aber irgendwann dann beispielsweise Angestellter ist, man hat schon Familie, dann. Das ist schon sehr hart daraus. Dann steigen, ist das schon ja. sehr hart. Ne? Also, das muss ja auch erstmal <lacht> deiner Frau verkaufen. Äh, ja, Schatz, ich äh, gebe jetzt unser geregeltes Einkommen dafür aus, für etwas, was. Ja, vielleicht funktioniert, vielleicht auch nicht. Und äh, vielleicht landen wir auf der Straße. Findest du das gut? Hm, was hältst du davon? Machen wir das? Also das
1: Schöne ist ja, dass es das selten passiert, dass du auf der Straße landest. Ähm, es kann schon zu empfindlichen Einbußen im, im Lebensstandard kommen und was teilweise der Sache gleichkommt, von da ist wieder Kopf die gesprungen. Mhm. Aber die, ich glaube, die. Ähm auch da ist es, wenn man solche Gespräche zum Beispiel führt, <lacht> als jemand, der selber solche Gespräche geführt hat, ähm, die, die Frage ist ja auch irgendwo da eher, was möchte ich mit meinem Leben anfangen oder was möchte ich einem, in, einem, in einer Familie mit seinem Leben anfangen. Äh, mir zum Beispiel ist es jetzt super zum Vorteil gekommen, dass ich von zu Hause aus arbeite und auch mir zum großen Teil selbst einteilen kann, wie ich welche Arbeit erledige. Weil das bedeutet, dass ich zum Beispiel in so einer Krisenphase wie Corona deutlich verfügbarer bin als jetzt selbst ein Remote-Angestellter zum Beispiel. Ja. Ähm, das kann da auch wieder ein Vorteil sein. Oder die in manchen Firmen, man glaubt halt, man darf auch nicht glauben, ein Angestellter da sind, ist halt die hundertprozentige Jobsicherheit. Das muss man sich halt auch in solchen Gesprächen immer, immer vor Augen halten. Ja, das ähm,
0: stimmt. Auch wenn, man, dann, auch wenn man den Angestelltenverhältnis, äh, im Angestelltenverhältnis eine unbefristete Stelle hat und so weiter. Ja. Es, es gibt immer die Option, gekündigt zu werden. Die Firma geht pleite, was auch immer.
1: Oder muss jetzt noch nicht mal was Wirtschaftliches sein? Kann ja auch irgendwas sein, weiß nicht, die Firma brennt ab oder keine was. Grundsätzlich ist es in die Richtung möglich, aber die, die Frage ist ja eher auf der auf der Meta-Ebene, sowohl in Richtung der Firma als auch in Richtung deiner Familie bist du mit dem, was da passiert, zufrieden? Und wenn du merkst, ist es ist ja auch für die Firma kein Vorteil, wenn da jemand sitzt und für sie arbeitet, der kreuzunglücklich ist. Also das, du sitzt da und möchtest dir was anderes machen oder hast eine ganz andere Art und Weise, an die Arbeit ranzugehen, wirst ja nicht gerecht. Das ist ja für keinen der Teil gut guten auch nicht
0: also in nach Hause kommt. Halt immer Selbstreflexion. Ne? Also du musst immer Richtig. schauen: Passt das? Ist das das, was ich möchte? Und wenn du jetzt beispielsweise in die Selbstständigkeit startest, und dann machst du das eine gewisse Zeit, dann aber merkst, ah, so Ach. ganz ist das doch nicht meins. Ja, also vielleicht komme ich nicht damit mental klar, dieses unregelmäßige Einkommen zu haben. Ich komme nicht damit klar, mir die ganze Zeit Sorgen darüber zu machen, neue Kunden zu akquirieren. Hey, dann ist das okay. Dann geh zurück in das Angestelltenverhältnis, mach da deinen Job gut. Und versuch dort einfach den richtigen Platz für dich zu finden.
1: Mhm. Du aber du, aber auch, du, du das musst es
0: halt ausprobieren, sonst weißt du es ja nicht.
1: Das ist richtig. Und du kannst aber auf der anderen Seite in einem Angestellten-Dasein auch sehr gut Industriespionage betreiben. Also du kannst die sehr, dieses, was ich vorhin meinte, dass es erstaunlich viele Felder oder Nuancen in der Wirtschaft gibt, wo einfach große Brachstellen sind in der Programmierung, die siehst du auch, wenn du als Angestellte irgendwo bist oder einfach, wenn du mit Leuten dich unterhältst über das Angestellten-Dasein oder wie auch immer, ähm, zu wissen, was du machen möchtest mit den Talenten, die du mitbringst, was ja theoretisch die Grundlage dafür ist, dass du dann ein, ein ordentliches selbstständiges Dasein hast, wo du dann tatsächlich wirtschaftliche Leistung erbringst für irgendeinen Kunden, ähm, dass die, diese Aufgabe hast du auf jeden Fall bevor du diesen Sprung machst. Da sollte man sich einigermaßen im Klaren darüber sein, ob man dann irgendetwas anzubieten hat für, für den Markt, und wenn man das hinbekommt, das rauszufinden, dann ergibt sich meistens ein sehr, sehr klarer Weg oder hat sich für mich zumindest ein sehr klarer Weg ergeben, wo ich zwar wusste, was die Risiken sind, aber wo ich auch wusste, dass... Also bei ist Risiken ist jetzt die, die Kundenbasiertheit, aber wenn man jetzt von dem, was ich da anbiete, ausgeht, dann weiß ich, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, wie gefragt das ist, wie gut ich da an Kunden kommen würde theoretisch. Das heißt, du kannst das Risiko zerteilen und kannst es Teil, Teil davon in einer bestimmten Art und Weise einschätzen. Und dann ist es nicht, oh mein Gott, der Sprung von jetzt ins Nichts rein, sondern es ist ein feinschrittiger Prozess, den du kontrollieren kannst. Zum Beispiel, indem du dir vorher schon ein, zwei Kunden suchst, indem du den, den Sprung in einer bestimmten Art und Weise vorbereitest, und dann ist es halt eben nicht der direkte Sprung ins kalte Wasser, sondern irgendwie geführter.
0: Das ist, glaube ich, äh, auf jeden Fall ein, ein guter, guter Punkt und eventuell auch äh, ein guter äh, ja, Weg, das Ganze auch jetzt mal in Richtung Ende zu leiten. Ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, ist äh, sich bei der örtlichen IHK einfach mal ähm, zu einem der Existenz- und äh, Gründungstage zu melden. Das sind Seminare von der IHK, wo einem ja quasi das alles einfach mal so erklärt wird. Es wird alles so erklärt, was man was man zu beachten hat und so weiter und so fort, wo welche Formalien es zu erfüllen gibt und so, wie, wie, wie das Ganze halt funktioniert. Ähm, einfach um so einen besseren Einstieg zu finden und einen steuersicheren Einstieg auch zu machen. Ja, Das ist für mich auch etwas, was man immer im Hinterkopf haben muss, ähm, dass man dort das Ganze gut absichert, steuerlich. Weil ansonsten hat man irgendwann starke Rückzahlungen, die man leisten muss und eventuell kann man das nicht mal ebenso tun.
1: Ja, jetzt brauche ich eine Zeitmaschine, um mir das früher zu sagen, weil dann hätte ich da auch viel besser. Also das hätte mir schon sehr geholfen. <lacht> ja, mein Problem war, ich wollte es halt einfach nur ich glaube, dass das Problem von vielen die so ein bisschen ähnlich ausgerichtet sind ich Ich will halt einfach nur machen ich hätte am liebsten ich brauche manchmal erstaunlich lange um die Steuerunterlagen vorzubereiten Ich habe manchmal schiebe ich etwas, was ein oder zwei Stunden dauert Wochen, Monate vor mir her einfach weil ich nicht hinbekomme, mich in diesen Headspace reinzumanövrieren, wo ich das bei ihm erledigen kann. Und das äh, war auch das, was mir sehr viele Jahre lang Probleme bereitet hat. Besonders in der ersten Selbstständigkeit halt. Ähm, das lief, zum Glück lief es da noch auf eine andere Art und Weise gut, dass einfach das Geld stimmte und dann habe ich es halt irgendwie hingekriegt. so. Aber es wäre schon schlauer gewesen, sich ein bisschen kontrollierter aufzustellen. <lacht> Definitiv.
0: Das glaube ich auch. Und es ist
1: meistens, man unterschätzt oder man überschätzt es glaube ich teil. ich habe es auf jeden Fall überschätzt, manchmal sind es Sachen, wo du ähm, dir extrem viel Arbeit im Nachhinein sparen kannst oder du hast manchmal im Nachhinein viel mehr Arbeit, dann dauert etwas wie mehrere Tage, Wochen, Monate, äh, wenn du nicht einfach am Anfang mal ein, zwei Stunden investiert hättest, um das äh, eindeutig wasserlich abzuklären, was da jetzt zum Beispiel nötig ist oder keine Ahnung was. Ja. Ähm, erspart man sich viel Pay durch.
0: Das denke ich auch. Und deswegen ja, jedem ans Herz gelegt, sich das Ganze mal anzuschauen, einfach mal bei der IAK äh, auf der Internetseite vorbeizuschauen, wenn man tatsächlich darüber nachdenkt, äh, in dem Bereich der Selbstständigkeit zu starten, nebenberuflich, Vollzeit oder wie auch immer man das Ganze plant. Ich würde sagen, wir sind durch für heute. Es sei denn, du hast noch irgendwas zu ergänzen.
1: Ja, alles gut. Ich bin noch durch.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Das war die heutige Episode von Software Café. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn ja, lass doch gerne ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst, ob bei Spotify, Apple Podcast oder sonst wo. Und wenn du Wünsche, Kritik oder Anregungen hast, schreib mir auch gerne eine E-Mail an podcast.pascal-boretta.de. Ich freue mich über jeden, der dort etwas schreibt. Ansonsten freut es mich sehr, dass du zugehört hast und ich hoffe, ich habe dich beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Ciao.